0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo decimosexto del tiempo ordinario, ciclo A. Primera lectura, tomada del libro de la sabiduría. El ser único y omnipotente y no tener que rendir cuentas a nadie no hace de Dios un tirano injusto, sino todo lo contrario, Así nos dice el versículo 16. Tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. A la vez que justo, Dios es también misericordioso e indulgente. Juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Versículo 18. Comportándose así, Dios nos enseña que el justo debe ser humano, versículo 19, y ofrece a todos la esperanza de alcanzar la salvación dando lugar al arrepentimiento de los pecadores. En el Evangelio, con la parábola de la cizaña, Jesús enseñará que debemos ser pacientes y misericordiosos con el pecador como lo es nuestro Padre Dios. Segunda lectura. Continuamos leyendo el capítulo 8 de la Carta de San Pablo a los Romanos. El domingo pasado, San Pablo expresó que la creación gime aguardando ser liberada de las consecuencias del pecado del hombre y que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Hoy nos dice porque somos débiles y porque no sabemos pedir como conviene, también el Espíritu gime en nuestro interior, intercediendo por nosotros. O sea, no estamos solos cuando oramos. Porque es Dios, el Espíritu conoce nuestro ser y obrar, conoce los corazones, nuestros deseos y necesidades. Porque es Dios el Espíritu intercede por nosotros, los santos, conforme al querer de Dios. Es decir, la creación gime. También nosotros gemimos en nuestro interior. Sufrimos consecuencia del sufrimiento que trae el pecado. Pero Dios se solidariza con el pecador. Y también el Espíritu que Dios nos da gime en nuestro interior intercediendo por nosotros con gemidos inefables, que Dios conoce porque el Espíritu es Dios. Por lo tanto, Dios conoce lo que el Espíritu pone en nuestra boca, en nuestro corazón, y a la misma vez el Espíritu nos conoce porque es Dios. Unas expresiones preciosas de San Pablo que nos servirán, estoy seguro que nos servirán para meditarlas y enriquecer la manera en que oramos pasemos al evangelio. En el evangelio continuamos la lectura del capítulo 13 de San Mateo que iniciamos el domingo pasado. El texto hoy presenta tres parábolas, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la de la levadura, después de las cuales sigue la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. El verbo griego que que se traduce por propuso, versículos 24 y 31, literalmente significa poner delante o poner junto a. Tratándose de una enseñanza sobre el reino de Dios, el verbo se entiende de manera figurada como confiar o encomendar. Jesús les está confiando a los que lo escuchan los secretos del reino de los cielos, como dice en el versículo 11 tanto para su propio beneficio como para el de aquellos que luego creerán por su testimonio. En los versículos 24 al 30 encontramos entonces la parábola de la cizaña. Es normal la presencia de malas hierbas en los campos de sembrado. Lo curioso de la parábola es que indica que la cizaña ha sido sembrada por un enemigo que no descansa y que actúa mientras los hombres dormían. Versículo 25, es decir, cuando estos están desprevenidos. Mientras va creciendo, las raíces de la cizaña se entrelazan con las del trigo. Si se arrancara la cizaña, podría arrancarse fácilmente el trigo junto con ella. Y lo que parecería deseable para salvar la cosecha de trigo, en realidad, resultaría perjudicial. Por eso, hay que dejarlos crecer juntos hasta la siega, versículo 30. Entonces será el momento de arrancar primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla y el trigo almacenarlo en mi granero, versículo 30. En Mateo capítulo 3, versículo 12, Juan Bautista dice a los fariseos y saduceos que Cristo, el que viene después de mí, separará a justos de malvados como se separa el trigo de la paja, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. El verbo quemar y el sustantivo granero son los mismos que aparecen en la parábola. Con ella, Jesús corrige la visión del judaísmo expresada por Juan Bautista de un juicio inmediato y definitivo por parte del Mesías. Recordemos que el concepto de Mesías era de que él venía y al llegar el Mesías iba inmediatamente a restablecer, a quitar a los pecadores, sacarlos del medio y restablecer otra vez el, el culto del templo y el esplendor de, del pueblo de Israel como en antaño, como en la época del rey David. Bueno, pues... Todavía Juan Bautista está imbuido de esta concepción popular judía y él piensa que el Mesías, que es Cristo, ya ha llegado y lo que va a hacer es separar a justos de malvados, liquidar a los malvados y entonces darle el lugar que le corresponde a los justos. Esto es bien importante entenderlo. Jesús mismo dice en Juan 12, 47, que esto no es así. Allí encontramos porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La misión de Jesús y la de la Iglesia, que prolonga la de Jesús en el mundo hasta el final de los tiempos, es hacer presente el amor que es Dios en el mundo y hacerlo con paciencia, sufriendo a todos los que se oponen al reino, la cizaña, mientras se les invita a la conversión. Esto, por supuesto, no quiere decir que no habrá juicio, o que da lo mismo ser trigo que cizaña, sino que el juicio no se dará en la historia, sino al final de los tiempos, versículo 40. Al concluir la vida de cada uno, estará el juicio particular, y al concluir el mundo, el juicio final, versículos 40 al 43. En Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículos 31 al 46, se nos describe extensamente el juicio final. La parábola de la cizaña enseña que el reino no avanza sin obstáculos ni sufrimientos, sino en medio de ellos. A propósito de la enseñanza de Jesús en el Evangelio, sobre dejar que la cizaña crezca con el trigo, es necesario aclarar que tenemos que ser pacientes y tolerantes con los pecadores y con los que están en el error, pero intolerantes con el pecado y con el error. Al final de este comentario escrito les incluye un artículo muy iluminador de Monseñor Fulton Sheen que les recomiendo leer. Descarguen el documento y además de encontrar ahí los apuntes de lo que estoy diciendo, van a tener al final este artículo, que realmente se los recomiendo porque ilumina, ilumina mucho. Pasemos entonces a la próxima parábola, la parábola del grano de mostaza, que se encuentra en los versículos 31 y 32 de nuestro texto. La misma imagen del árbol que Dios siembra, crece, da fruto y en sus ramas anidan los pájaros, esta misma imagen la encontramos en Ezequiel, capítulo 27, versículos 22 al 24. Allí se refiere a la restauración por parte de Dios del pueblo de Israel luego del destierro a Babilonia. Dios tomará un retoño de las ramas de un alto cedro y lo plantará y llegará a ser un cedro magnífico. En la parábola del grano de mostaza, el árbol que simboliza el reino de los cielos, no procederá de algo existente, sino que será nuevo, procedente de una semilla sembrada por Dios. No será un alto cedro, como en Ezequiel, que descuella sobre los demás árboles, sino un humilde arbolito de mostaza, que eso sí, crece más que las hortalizas. Será más ancho que alto, de modo que en sus ramas, puedan anidar los pájaros. Habrá lugar para todos, judíos y gentiles. Igual que sucede con el reino, hay una gran desproporción entre la humilde semilla de mostaza sembrada y el árbol, en cuyas ramas pueden anidar los pájaros. Al igual que con lo sembrado al borde del camino, en la parábola del sembrador que comentamos el domingo pasado, con la parábola del grano de mostaza, Jesús rechaza un mesianismo nacionalista, un Mesías triunfante y poderoso al modo humano, que acabaría con los enemigos de Israel y restauraría la monarquía davídica. El reino de Dios no se presenta triunfador y ostentoso. Por el contrario, Dios manifiesta su omnipotencia, en su amor silencioso, discreto, paciente. Parábola de la levadura, versículo 33. La palabra griega que el texto traduce por amasa es en y significa oculta o esconde, es lo que significa literalmente. La palabra griega que el texto traduce por medida es satón y equivale a unos 12 litros aproximadamente. La parábola está diciendo que la mujer esconde un poco de levadura en tres medidas, es decir, en unos 36 litros de harina, un montón de harina. La parábola manifiesta la desproporción entre el poco de levadura y la gran cantidad de harina en la que se mete para que fermente. Así es el reino. Los que lo viven son levadura para el resto de la sociedad. Su presencia oculta influye desde dentro en toda la humanidad. El reino no se abre paso desde el poder humano, sino desde el poder divino, oculto, en los que viven el reino. A continuación, el evangelista explica por qué Jesús habla en parábolas, versículos 34 y 35. Ya lo había hecho, en Mateo 13, 10 al 17, el domingo pasado. Y allí explicamos que este modo de hablar divide en dos el auditorio, entre los que quieren entender con la mente y con el corazón, es decir, captar el mensaje y aplicarlo a su vida, y los que no quieren entender, y se cierran a Jesús y a todo lo que proviene de Él. En el Evangelio de hoy encontramos otra cita de cumplimiento, San Mateo cita el Salmo 78, versículo 2, para indicar que estaba profetizado que Jesús manifestara los secretos del reino de los cielos en parábolas. Finalmente encontramos la explicación de la parábola de la cizaña, versículos 36 al 43. Después de dejar las multitudes, Jesús regresa a casa con los discípulos que no han comprendido la parábola de la cizaña. Ofrecer la explicación dada por Jesús muestra el interés catequético que la parábola tiene para San Mateo. Él quiere que sus lectores la entiendan bien. Jesús, el Hijo del Hombre, versículo 37, es quien siembra la buena semilla, el trigo, y el diablo, el maligno, versículo 38, la cizaña. La buena semilla son los ciudadanos del reino, versículo 38, o sea, los que viven y actúan según la voluntad de Dios. Las cizañas son los partidarios del maligno, versículo 38, es decir, los que viven y actúan según el diablo. Producen escándalos, es decir, hacen tropezar a otros en su camino de fe y obran iniquidad, versículo 41. Al final de los tiempos, versículo 40, o sea, al llegar la ciega, los que han madurado a lo largo de su vida actuando según Dios, en otras palabras, los frutos de la buena semilla, están listos para brillar como el sol en el reino del Padre. Versículo 43. Es decir, para ser almacenados en su granero, en el granero del Padre. Y la cizaña será quemada en un horno de fuego en el que habrá llanto y rechinar de dientes, dice el versículo 42. Esta descripción de lo que sucederá con los partidarios del maligno sigue la concepción judía que expresa con la imagen del fuego el castigo de los condenados después de su muerte. El llanto y el rechinar de dientes expresan el dolor, la frustración y la rabia de quienes pudiendo evitar la condenación mientras vivían, ahora se encuentran impotentes para hacer nada al respecto. Y concluye nuestro texto en el versículo 43 con una frase lapidaria de Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Jesús está pidiendo a sus oyentes de entonces y a nosotros, por supuesto, prestar una especial atención a lo que dice, pues se trata de algo de suma importancia de suma importancia para nuestra vida terrena y para nuestro destino eterno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.